0: Bom dia e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje, dia 1, dryadran, do calendário da que você só ouvirá aqui. E terça-feira, dia 27 de março de 2018, do mundialmente conhecido calendário gregoriano, nesta semana de Páscoa falaremos sobre medicina veterinária e proteção animal. E no programa de hoje, morre Sudan. Último macho de rinocerote branco do norte que restava no mundo. Pesca sustentável, novo acordo fortalece o manejo do pirarucu no rio Envira, no Acre. Spiritus. Imagine um animal de 2, 3 metros de comprimento e mais de 3 mil quilos sendo morto por conta do seu chifre, que supostamente conta com propriedades afrodisíacas e curativas, enfim. Foi basicamente isso que aconteceu com o rinoceronte branco por, por muito tempo, até que a sua população se reduziu a insustentáveis três indivíduos, no caso da subespécie do norte. E semana passada, o último rinoceronte branco do norte, macho, morreu. Ou seja, no mundo, no mundo inteiro, agora só resta dois espécimes de rinoceronte, que é a Najin, que é a filha do Sudã, e a Fatu, que é a sua neta, né? Do, desse que é que, que morreu essa semana passada. E o pior é que elas são duas fêmeas, então lascou, né? Não. Se depender da ciência, dos veterinários e de vários outros profissionais que estão engajados, que devem tentar uma inseminação artificial dessas fêmeas, ainda manteremos a espécie e tomar que dê tudo certo. Esse rinoceronte que morreu, ele chamava Sudan. Ele tinha 45 anos e morava no Quênia. Ele estava com infecção na pata traseira, além de ele já era bem velho, tinha 45 anos, isso equivale em idade humana, mais ou menos. Essas, esses cálculos sempre são, eu acho eles meio bizarros, mas. Mais ou menos mais de 90 anos, com certeza. Então ele já era bem velho para a espécie dele. É, o estado de saúde dele piorou recentemente, ele já, ele já nem conseguia mais levantar, ele estava com várias dores. Então os médicos veterinários do recinto natural, né, onde ele mora, decidiram fazer a eutanase dele para aliviar o sofrimento dele. Né? Ele morou por algum tempo na República Tcheca e voltou recentemente ao continente africano. É, ele ficou famoso, inclusive, porque fizeram um perfil no Tinder né, dele como parte de uma campanha para arrecadar fundo justamente para a técnica de fertilização. Porque devido à idade ele já não conseguia fazer né, a monta, né, fazer a, a reprodução... É, da maneira tradicional. Então eu vou ler aqui o, o perfil no Tinder dele, que eu achei bem legal. Abre aspas. Sou o único, sou o último rinoceronte branco macho do planeta Terra. Não quero parecer aproveitador, mas o destino da minha espécie literalmente depende de mim. Então eu ajo sob pressão. Meço 1,82m e peço 2.267kg, caso isso interesse. <risos> Adorei essa... Então, a esperança agora é justamente nessas duas fêmeas, né? Que elas possam ser inseminadas com o sêmen que guardaram dele. E eles também têm tentado considerar, é, talvez, inseminar essas fêmeas também com rinocerontes brancos do sul, que é uma outra subespécie do rinoceronte branco. Mas a prioridade, obviamente, é o Sudan, né? Até porque é da mesma subespécie das duas fêmeas. Então vamos torcer para que os futuros filhotinhos de rinoceronte branquinhos nasçam saudáveis e mantenham a espécie e não sejam totalmente extintos. Uma curiosidade rápida, é uma outra espécie que também está bem ruim em questão de número de indivíduos é o rinoceronte de Java. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, só existem 50 rinocerontes de Java, que é o rinoceros sondaicos, e eles vivem na Indonésia e também são vítimas da caça ilegal por conta do comércio de chifres. Então, de novo, seres humanos caçando esse monumento da natureza simplesmente para tirar o seu chifre por uma suposta propriedade medicinal, enfim. Por um lado é triste isso, mas por outro é bem bonito e bem feliz que a gente esteja aliando ciência e consciência ambiental para tentar manter essas espécies é, em relação aos médicos veterinários, aos outros profissionais que se engajam com a causa. Notícia do dia 9 de março. O Instituto de Meio Ambiente do Acre aprovou nas últimas semanas um acordo de pesca para o Lago Horácio, na bacia do rio Envira, no município de Feijó. Esse acordo ele é interessante porque ele delimita práticas responsáveis para pesca nesse lago, permitindo que os pescadores da região eles continuem explorando os recursos pesqueiros e, em contrapartida, esses mesmos pescadores eles têm que garantir o manejo sustentável do pirarucu, que é uma das espécies mais ameaçadas da Amazônia. E aqui eu abro um parênteses. Eu não sei se todo mundo que está me ouvindo conhece o pirarucu. Eu, talvez, por ter crescido no Pará, eu conheci desde sempre né, esse peixe. E eu sempre achei que era tipo um peixe, um peixe local qualquer, que todo mundo conhecesse e tal... E aí um dia eu estava assistindo, já aqui em Goiânia, já é, grande, eu estava assistindo o Animal Planet e aparecia o pirarucu naquele programa Monstros do Rio. Eu fiquei, como assim as pessoas conhecem o um pirarucu? E aí eu saí perguntando para alguns amigos próximos né, na faculdade, se eles daqui de Goiânia, se eles conheciam o um pirarucu. E aí alguns, a maioria falava que sim, já tinham ouvido falar e tal. Mas aí, tipo, eles imaginavam o pirarucu como um peixezinho, sabe? Peixezinho que você compra, sei lá, na peixaria inteiro, de centímetros assim, sabe? Eles não faziam ideia da exuberância desse bicho. Então, ele é realmente interessante. O nome científico dele era Paiman Gigas. Gigas por um motivo. Esse bicho pode chegar a 3 metros de comprimento e 200 quilos. Imagina isso pra um peixe. É gigante, gente. E é realmente bonito esse peixe. Ele tem uma cauda vermelha, que é bem bonita e bem característica dele. Inclusive o nome pirarucu vem daí, porque pira na língua indígena é peixe. E o urucu vem de urucum, né, que dá aquela coloração avermelhada. É, ele ele sofre uma pressão bem grande de pesca, logicamente por ser grande, então tem uma rentabilidade alta para você pescar um bicho desses. Além de ser bem gostosa a carne, tem poucos espinhos, muito pouco espinho e é bem gostosa a carne. Então, várias comunidades do norte, é, do, norte do país, né, vários estados do nosso país, vivem da pesca desse peixe, de outros peixes adjacentes também. É, então, por isso mesmo que eles têm esse acordo, que é, por isso é que esse acordo é tão importante, tanto no Acre como em outros estados. No Acre mesmo, já é o sétimo acordo que eles oficializam na bacia do Rio Envira para justamente garantir a conservação do ecossistema aquático da região. As regras desse acordo elas foram definidas junto com a comunidade, então não foi uma coisa vertical, de cima para baixo, em que o Estado, muitas vezes, um, um, um parlamentar qualquer, que não faz ideia da realidade da região, jogou lá. Não, é uma regra realmente debatida com as famílias da comunidade para que é, seja realmente aplicada e beneficie todo mundo. Então, ela, por exemplo, ela proíbe... O uso de algumas técnicas predatórias de pesca, que na, na ânsia de pescar um peixe, muitas vezes você acaba pescando vários outros que não tem, às vezes, o mesmo valor comercial, às vezes você causa um impacto numa certa população de peixe, um impacto adjacente, que eu falo, que você não queria causar. Então, ela, algumas dessas técnicas são proibidas. Além do, do tamanho, né, então tem um limite de tamanho de peixe que você pode... Um limite inferior, no caso, porque você não, você não predar é, essas espécies ainda no, no desenvolvimento delas, né, ainda filhotes. Além de algumas épocas do ano também, em que a pesca é suspensa, justamente porque é o período de reprodução desses peixes. Então eles precisam dessa época pra, de paz, por assim dizer, para se reproduzir, para que eles mantenham a comunidade. Então, isso tudo é para garantir que a comunidade tenha a subsistência dela, caçando, comercializando e consumindo esse peixe, o ecossistema se mantenha preservado, porque, imagina, um peixe desse tamanho, pesando 200 quilos, ele tem uma influência no ecossistema que é gigantesca, tanto quanto ele. Ele preda vários animais, ele, ele enfim, ele tem um impacto que se você leva esse peixe à extinção, você abala todo o ecossistema da região. Então também para garantir o ecossistema preservado, além de manter o próprio peixe em si, que além de ser lindo, é muito gostoso para quem gosta, para quem come né? e mantém a economia da região também. E aí todos vivem felizes, inclusive os peixinhos e a sua família de peixinhos. E por hoje é só, eu lembro que todos os links comentados estão no post, inclusive do episódio sobre o pirarucu da série Monstros do Rio, também tá lá. De todas as organizações internacionais de proteção animal que eu citei, de todos os lugares que eu tirei, os artigos também, Então tudo no post. Então vai lá, abre, expande o conhecimento, deixe seu comentário quando estiver lá também, elogio, crítica, xingamento, o que você quiser lá na seção de comentários é sua. Eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e lembrem-se, usem fio dental, comam um beterraba e amem os animais, sejam rinocerantes ou grandes peixes. Até amanhã, ou não.